0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast mit der Nummer 129 im schönen 2000. 19. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht mit deiner Familie und deinen Liebsten und vor allen Dingen nicht ausgerutscht, sodass du deine Batterien aufladen konntest und frisch in dieses Jahr hineinstarten kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist. Wir haben Freitag, den 11. Januar und ich versuche jetzt auch wieder regelmäßig freitags hier für dich etwas Schönes im Paperless podcast zu zaubern und ja, heute möchte ich mal damit beginnen, äh, ja, ich habe es schon mal angeteasert im Quertalk, aber der Titel verrät warum wir nun ein einfaches Büro haben. Ja, was ein einfaches Büro. Ich rede jetzt hier nicht von einem ganzen Gebäudekomplex oder ein gemietetes Gebäude mit 300 Büros. Ja, ich rede von einem wirklichen Einraum. Ein einfaches Büro, ein Raum und fertig. Und, ähm, Jetzt mag der ein oder andere vielleicht sagen, Mensch, wie so André, du hattest doch ein Büro, so ein flexibles in Düsseldorf und oder wie, du hattest noch nie ein Büro oder was? Ich, lass mich dich ganz kurz aufklären. Ich hatte über das letzte halbe Jahr ein Flexdesk, also einen flexiblen Schreibtisch im Coworking Space im Factory Campus in Düsseldorf. Das war auch alles super. Hat immer gut funktioniert, tolles Team, toller Service, leckerer Kaffee, geniale Leute dort in der Community, äh, dort habe ich gearbeitet und tja, wenn ich Kundentermine hatte und Kunden zu mir eingeladen habe, dann habe ich sie immer dorthin eingeladen. Jetzt ist es so, wenn du kein richtiges Büro zum Abschließen oder Türe schließen hast, dann musst du dir entweder a eine ruhige Ecke suchen, weil da ja viele hunderte Menschen am Tag entlang laufen, oder du musst dir für entsprechende Gespräche vielleicht auch einfach mal einen Konferenzraum mieten. Und dann summa summarum ist man dann im Monat, je nachdem wie viel wichtige Termine man hat, zwischen 200 und 1000 Euro äh, an Miete. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung, so ist das Geschäftsmodell, irgendwie so ein Raum für vier Stunden Mieten, 175 Euro oder sowas, je nach Raumgröße und Bedarf, Beamer, Whiteboard, was auch immer, was da drin sein soll, alles kein Ding, aber es ist kein fester Kostenfaktor, sondern eben ein variabler Kostenfaktor. War auch soweit alles völlig in Ordnung und äh, ich war damit zufrieden, ja, weil ich ja genau wusste, was äh, auf mich zukommt und da ich als Berater ja auch ähm, jederzeit eigentlich kaum im Büro war, sondern unterwegs war. Man muss aber natürlich auch sagen, ähm, wenn ich an der Eisdiele gehe und kaufe dort ein Eis, dann ist das nur das vordere Offensichtliche. Für mich. Aber der Eisverkäufer im Hintergrund, der muss den Laden reinigen, der muss die Bestellung für das Material fürs Eis rausgehen, der muss seine Rechnung kontrollieren, sein Eingang, Ausgang, Lieferscheine, er muss also klassische Büroarbeit machen. Das muss jeder Unternehmer, sowie jede Privatperson auch, zum Beispiel wenn die Steuererklärung gemacht werden muss, ja, oder Brief verfasst oder sonst irgendwas. Der Vorteil am papierlosen Büro ist natürlich, äh, hier unser Team von der Papelis GmbH kann von überall arbeiten. Also Voraussetzung ist immer ein Internetanschluss, logischerweise, für gewisse Dinge. Ja, wenn man jetzt weiß, man fährt ICE oder Flugzeug, kann man auch Dinge lokal mitnehmen, das ist gar kein Thema, aber in den meisten Fällen reicht ein Internetzugang und dann kann man schön arbeiten. Das ist soweit auch alles kein Problem mit mobilen Endgeräten, egal welches man da hat, aber natürlich werden auf Flügen, kriegt man vom Hotel auch die Rechnung mal auf Papier und eben nicht eben ähm, digital oder man sammelt irgendwo einen Quittungsbeleg vom Park aus, also es kommt ja doch irgendwo immer Material mit rum, was man in der Tasche mitschleppt, ja, was man dann einscannt, also kleine Dinge funktionieren super mit dem Smartphone, aber jetzt mal so ein Ikea-Kassenbeleg mit dem Smartphone einscannen, der so drei Meter lang ist, jetzt nicht so einfach, aber eine A4 geht mit dem Handy und wenn es mehr ist, dann sammelt man das und macht es einmal dann im Büro. Ich habe ja die meiste Arbeit eben aus dem Homeoffice rausgemacht, das, das war eben dann auch der einfachste Weg, da war alles schon vorrätig, womit man arbeiten konnte und ähm, sonst war ich eben, wie gesagt, viel unterwegs. Jetzt hat sich aber die GmbH ja auch weiterentwickelt und unser Portfolio hat sich weiterentwickelt und Jetzt ist es auch dazu gekommen, dass immer häufiger dann in den letzten halben Jahr die Kunden gesagt haben, hey, ich möchte mal gerne zu Ihnen kommen ins Büro. Ja, gut, dann kann man sagen, nee, geht nicht, ich habe kein Büro, <lacht> ich komme gerne zu Ihnen. Hat auch soweit immer gut funktioniert, aber ähm, da ist auch einer gar kein Böse drum, man muss kein Büro haben, ja, aber ähm, es hat doch irgendwie doch schon einen ganz anderen Stellenwert, wenn man eins hat. Und ich habe mich natürlich lange dagegen gesträubt. das mag auch eine Blockade in meinem eigenen Kopf gewesen sein, so ein Büro anmieten, ja, braucht man das, wenn man E-Mobil-Arbeiten unterwegs ist, aber wenn man so von 30 Tagen, 10 Tage, 15 Tage unterwegs ist, dann muss man ja noch ein paar Tage Büroarbeit machen, dies, das, jenes. Ja, Ja, also irgendwie, ich, ich war da so zwiegespalten. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber viele richten sich ja auch zu Hause erstmal ein sogenanntes Arbeitszimmer ein, bis dann der Nachwuchs da ist und dann ein Kinderzimmer daraus wird. Der eine oder andere Mann mag jetzt lächeln, weil meistens räumen wir dann die Arbeitszimmer. Ich glaube, bei den Damen ist es meistens eine Art Kreativzimmer. Ähm, da wird ja auch drin gearbeitet. Es geht jetzt nicht primär um Büroarbeit oder irgendwas, aber ein Arbeitszimmer, woran man eben Sachen machen kann. Und ähm im Dezember hatte ich ein Gespräch gehabt mit meiner Steuerkanzlei, vornehmlich mit dem Chef, davon, dem Christian Derk. Der ein oder andere mag ihn schon kennen, hier aus zwei Episoden, aus einer mit Fastbill und eine die ich darauf folgend mit ihm hatte. Er führt eine komplett digitale Steuerkanzlei. Und er hat ganz viele digitalen Mandate, so nennt man das. Und er ist auch unser Steuerberater von der Paperless GmbH. Und der eine oder andere, der Netflix und dort die Folge Suits kennt, ähm, der weiß jetzt, was ich meine. Und zwar ist er so für mich der Harvey Specter, der Steuerberater. Ja? Es passt nicht nur zwischen das Zwischenmenschliche, das Persönliche, äh, sondern ähm, auch so alles. Ne? Und ähm, ja, ich war sowieso schon Kunde bei ihm und er hatte mich dann im Dezember, ich habe es im Quertalk schon mal erwähnt, ich reiße es hier nochmal für den einen oder anderen an, der den Quertalk nicht gehört hatte, wurde ich dann im Dezember eingeladen, mir hier in Oberhausen ein Gebäude anzuschauen. Dann bin ich da hingekommen und dann sagte Christian, hier schau mal zwischen Werkzeug, Leitern und abgerissenen Wänden und offenen Steckdosen, hierhin ziehe ich im Januar mit meiner Steuerkanzlei um. Da habe ich gesagt, schön, schönes Gebäude, schön viel Platz, ist auch super, freue ich mich für dich. Ja, und dann sagt der André, ich ziehe hier oben in die oberen Etage rein und hier unten werde ich dann wohl vermieten ähm, an Untermieter. Da habe ich gesagt, nochmal, schön, ja, sehr schön für dich. er ne? guckt er mich so an, so also bei mir ist der Groschen zu dem Zeitpunkt dann noch nicht gefallen. Er sagt, was ist denn mit dir? Ja, sag ich es mit dir. Du hast doch da dein flexibles Büro in Düsseldorf, sage ich, ja, das wollte ich jetzt äh, wahrscheinlich sowieso kündigen und wieder back to the roots gehen. Ja? Und ähm sagt der ja, wie warum? Sage ich immer, ich führe das papierlose Büro, ich brauche kein Büro. Und er sagt, hör mal, ich bin digitaler Steuerberater und ich brauche aber auch ein Büro, um meine Mandanten zu empfangen und man muss meine Mitarbeiter beschäftigen. Ja, ist ja einen ganz anderen Status, den er hat, keine Frage. Oder hat es immer noch nicht so richtig Klick gemacht? Er hat ja, ich habe schon verstanden und möchte, suchst einen Untermieter und möchtest mir eine Offerte machen. Vielen Dank, dass du da mich denkst, aber ich habe kein Interesse. Ja, und dann irgendwann ist er dann auf mich zugegangen und hat dann eben gesagt, ja, André, ähm, so konnte er mich nicht, nicht kriegen in dem Moment. <lacht> hat er äh, mir von einer Vision erzählt. Und das ist das Geile davon, weil im Prinzip mache ich das ja auch. Ähm, wenn ich in ein Unternehmen gehe und dort über digitale Magie und das papierlose Büro spreche. Ich habe davon eine Vision. Diese Vision muss gehört werden. Da muss sie verstanden werden und da muss sie geteilt und umgesetzt werden. Und ähm, er hatte die Vision, ich, ich fange mal andersrum an. Er, hat, äh, er kam mit dem Slogan äh, einer Marke und äh, ich sage einfach mal den Slogan Einmal hin, alles drin. Ja, mag der eine oder andere vielleicht kennen. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, einmal hin, alles drin. Schön, der Groschen ist immer noch nicht gefallen. Jetzt sagt er André, stell dir doch einfach mal vor. Ähm, ein Gebäude, jetzt kommt die Vision, ne? ein Gebäude, eine digitale Beratungsagentur für die Transformation, eine digitale Medienagentur, eine digitale Steuerkanzlei, ein digitaler Anwalt, ein digitaler, was weiß ich, ja, ein einmal hin und alles drin. Oh, da hat's Klick gemacht. Ich habe die Vision verstanden, also ein Gebäude zu schaffen, wo sich Synergien entwickeln. Ja, wo man eine Bürotür weiter schon Hilfe erhält. Und ähm, dann haben wir kamen wir so weiter darüber gesprochen und sind durch Gebäude gegangen, dass am Ende des Tages es ja so ist, ähm, dass jeder auf seinem Gebiet Experte ist. Ja, ich bin zum Beispiel kein Experte im Thema Buchhaltung. Ja, und speziellen Fragen kann ich auch gar nicht. Ich bin kein ausgebildeter Steuerberater und ich bin auch kein ausgebildeter Rechtsanwalt. Ich kann auch keine Rechtsberatung machen. Ne? Also, ich, ich habe bei der PayPal des GmbH ja keinen Gemischwarenladen. Äh, allerdings ist es so, wenn ich an einer Stelle nicht weiterkomme, weiß ich, wen ich anrufe. Ich habe ja jetzt auch, wenn ich beim Kunden war und wusste an der Stelle nicht weiter oder wir brauchten einen Expertenrat, dann habe ich eben meine Kontakte, wie zum Beispiel den Christian, den ich dann angerufen habe, und habe nachgefragt. Ne? Und jetzt wenn man, sich das, wenn man das mal weiterspielt, ne, man ist in, in dem Gebäude drin und ich hätte jetzt hier dich sitzen und du hast jetzt eine steuertechnische Frage, können wir da mal eben rüberlaufen und fragen? Oder eine, eine Rechtsfrage und wenn unten der Anwalt sitzt, dann könnte man eben mal runtergehen und fragen. Also so, verstehst du, wie ich das meine? Wie in so einer Gemeinschaftspraxis oder ähm, ein blödes Beispiel, aber ein plakatives Beispiel wie in einem Krankenhaus. Ne? Äh, wenn der Chirurg fertig ist, kommt der Neurologe. Ja, ähm, im Prinzip haben wir uns gedacht, wenn man sehr nah beieinander ist, weil ich habe ja auch bei der Evernote Roadshow immer gesagt, das persönliche Gespräch und so ein One-on-One -on -One ersetzt nichts, ja, also das Digitale ist alles super, keine Frage, da plädiere ich auch für, aber man sollte auch nie außer Acht lassen, ne, das persönliche Gespräch. Voreinander sitzen, sich in die Augen schauen, Gestik und Mimik zu beachten. Ja, und äh, wenn wir davon reden, dass man in, an einem Ort zusammen ist, ja, dann ergeben sich doch Synergien auf der einen oder anderen Art. Das war die Vision von Christian Derg. Ja, und ähm, diese verstandene Vision hatte ich dann mitgenommen. Und da musste sie tatsächlich ein paar Tage in mir reifen. Weil ich mir so gedacht habe, ja, du brauchst kein fucking Büro, ne? Was soll er denn, ne? Du hast alles mobil unterwegs. Wenn du mal Papierkram kriegst, den du digitalisieren musst, dann ist das auch kein Hexenwerk am Ende des Tages. Kundentermine kannst du beim Kunden wahrnehmen oder eben dort wahrnehmen, ähm, im Factory Campus oder sonst irgendwo angemieteten Büros, ne? Ja, also ich, ich habe sie verstanden, ich fand die Vision gut, aber es fehlte noch so ein, so ein bisschen so das i-Tüpfelchen am Ende drauf. Und dann hat Christian das geschickt gemacht. Ich wusste gar nicht, dass man als Steuerberater auch irgendwie solche verkäuferischen Qualitäten hat. Ähm ich habe dann nochmal mit ihm gesprochen, habe gesagt, alles schön und gut, dies, das, jenes, aber irgendwie ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht so weit, ne? Und ähm dann hat er gesagt, pass auf André, ich habe hier sogar Räume vorgesehen für Videoaufnahmen und für Podcasting. Also er hatte mir gesagt, ich möchte gerne ähm, Informationen und Wissen, also Sharing is Caring, nach außen tragen und damit jetzt erstmal frisch anfangen sozusagen. Ja, und nicht hier so dieses Theoretische, bla bla bla, sondern also richtig so dieses, aus der Praxis ne, und Erfahrungen. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, wie viel Geld ich schon bezahlt habe, um Räume zu mieten für Videoaufnahmen oder Videokonferenzen, um dort ungestört zu sein, habe das alles nun mal kurz hochgerechnet und äh, dann habe ich gesagt, alles klar, machen wir. <lacht> Ähm, klar kann man das auch in seinem eigenen Büroraum machen. Ne? Aber dann steht auch überall das Equipment. Jeder aus dem Homeoffice, der drei Lampen und einen Greenscreen hat, der weiß, wovon ich spreche. Und ähm, im Prinzip ist es dann so übereingekommen, dass ich hier in äh, Lipperfeld 31 in Oberhausen im Nähezentrum im Gewerbegebiet ähm, ein Büro angemietet habe beim Christian. Und ähm, das jetzt hier zum 1. Januar. Am Montag kamen die Möbel, die habe ich dann aufgebaut. Da habe ich ein bisschen was bei Instagram gemacht. Und ähm, ich bin dann seit Dienstag kam die Einrichtung der Technik und seit Mittwoch ist man dann vollwertig im Einsatz im eigenen Büro. Das Schöne ist ja, hier sind ja mehrere Menschen. Es wird also auch nicht langweilig. Man hat eine Kaffeeküche, man unterhält sich. Hier ist ein tolles Team und äh, die weiteren Untermieter ziehen jetzt Stück für Stück noch ein. Bis hierhin also alles gut. Mein ne, mein Ausbilder, jetzt kommt glaube ich dieses er oder liebe Kinder mal weghören. Ähm, wenn scheiße, dann scheiße mit Juwelen, dann mach das verdammt nochmal richtig. Also ich meine, ich habe vorher schon alles richtig gemacht, weil ich eben eine niedrige Cash Burn Rate hatte, weil keine Büromiete da drin war, die jetzt nun mal hinzugekommen ist. Ich meine, hier die Büroeinkäufe sind ja dann Abschreibungen. Eben ne, muss ja irgendwo kannst den Laptop ja nicht am Boden legen, ja, also muss ja irgendwie einen Schreibtisch, einen Stuhl haben und was, wo du was eben reintust. Das Ist ja natürlich klar. Und ähm, Ey, voilà, ich bin angekommen, hier ist auch noch Platz für mehr, aber ich denke, ich habe es gemütlich eingerichtet, ich habe zumindest Lob bekommen und ich bin ja ein Mann und habe es ja wirklich nicht mit Kreativität und Design und äh, mir wurde dort auch ganz viel beigeholfen, kleine Shoutout an meine bessere Hälfte dabei und ähm, ja, jetzt habe ich ein einfaches Büro, ja, weil wie gesagt, kein Großraumbüro, keine 15 Büros, einfach nur einen einfachen Raum, wo man auch noch einen zweiten Schreibtisch reinstellen kann und damit mehreren Leuten arbeiten kann. Alles entwickelt sich ja im peu a peu weiter. Soweit, so gut. Also, Next Step für uns. Für mich war das jetzt schon ein größerer Schritt, wo der eine oder andere geneigte zu, vielleicht sagt, na, André, ich habe jetzt schon seit 20 Jahren ein eigenes Büro, ne, aber ähm, für mich war es doch irgendwie was Besonderes, nicht weil es neu war, sondern weil ich ja immer diesen Knack im Kopf habe, ich brauche kein Büro. Das Schöne ist ja, mein papierloses Büro bleibt ja trotzdem weiterhin bestehen. Ich kann ja hier den Mac ausmachen und mache dann in der Bahn weiter. Daran hat sich ja nichts geändert. Es hat sich quasi nur die Location geändert. <lacht> Und äh, soweit so gut. Der Gedanke daran war natürlich, ähm, dass wir jetzt hier in 2019 dann eben weiter durchstarten und ich habe jetzt Freitag die ersten Kunden wieder eingeladen ins neue Büro, weil ich wusste nicht, wie das klappt mit dem Aufbau und ob Ikea auch alles liefert. Da, kleines Shoutout, also Ikea-Möbel, B-Kant und alles drumherum. Kalax Regal, also top, wirklich. Ich weiß, man kann zigtausende Euro für einen Stuhl ausgeben, aber wenn du wissen möchtest, was im Büro steht, ich stelle dir da gerne meine Einkaufsliste zur Verfügung, vielleicht ist auf dem Foto nicht alles zu erkennen und ich kann alles, was ich hier habe, nur sehr empfehlen, es fehlte wirklich nichts an irgendwelchen Schrauben, Dingern oder irgendwas. Das hat Ikea mittlerweile wohl schon ganz gut im Griff. Früher war es ja öfter so, dass da mal was gefehlt hat. Aber man muss natürlich alles tatsächlich auch selber aufbauen. Ich habe es nicht aufbauen lassen. Ja, da bin ich mir dann natürlich nicht so fein für. Äh, wer selbst mit anpackt, der, ja, der weiß am Ende auch, was ich hiermit meine. <lacht> es gibt auch Menschen, die haben zwei linke Hände, so wie ich zum Beispiel beim Kochen. Ja, da packe ich auch selber an, aber das Ergebnis ist nicht immer gut dabei. Ne? Ähm, ja, was ich dir noch mit auf den Weg geben möchte, also... Ähm, die Entscheidung zu treffen, ob man den nächsten Schritt geht, so wie ich ihn jetzt getroffen habe, war für mich tatsächlich nicht einfach. Ich brauchte Bedenkzeit, ich brauchte Anstoß, ich habe die Risiken, Vor- und Nachteile abgewegt und am Ende gesagt, Mensch, wenn ich jetzt, wann denn dann? Irgendwann muss man mal den nächsten Schritt gehen. Ja, um auch äh, dann zu schauen, ob sich andere Türen öffnen. Weil manchmal ist es ja tatsächlich so, wir stehen vor Türen, die für uns vermeintlich im Augenblick geschlossen sind, aber im Hintergrund sind dafür ganz viele Türen auf, wo nur einfach keiner hinguckt, glaube ich. Ähm, was ich noch mit auf den Weg geben möchte am Ende ist, dass Christian und ich uns jetzt überlegt haben, wir sind ja jetzt auch in der Experimentierphase, ne? nur die Bürogemeinschaft alleine ist für sich, da muss jeder sein Geld verdienen. Klar, alles muss bezahlt werden, aber wir haben uns überlegt, dass wir wirklich unser Wissen nochmal in einer anderen Form teilen möchten. Und ähm, jetzt haben wir erst überlegt, ob wir das über den Paper Paperless-Podcast machen, weil es ja hier jede Menge Digitalthemen gibt und die sich überschneiden. Und am Ende des Tages habe ich gesagt, mit ihm, das passt nicht so ganz, weil das ist ja eigentlich ein Gemeinschaftsprojekt. Und der Paperless Podcast ist ja wirklich nur vom, vom Paperless Team, ja. Und irgendwie passt das nicht so ganz da rein. Und da sind wir hingegangen und haben überlegt, hey, wenn wir im Podcast und YouTube oder was weiß ich alles zusammen machen und dort eben dann äh, jungen Unternehmern und Menschen zu helfen, ne, wie sie digitaler besser werden, dann sollten wir doch mal aller Bootstrapping, also wirklich ähm, vom kleinen Anfang, einfach mit einem Podcast, ne? eine Audioaufnahme, Mikrofon hinhalten, schöne Grüße an Gordon Schönwelder. Ja, das ist wirklich kein Hexenwerk. Das kann man, wenn man das richtige Equipment hat, hört sich dann am Ende auch noch gut dabei an. Ähm, aber das wäre so das Kleinste. Ja, man kann auch mal eben schnell ein YouTube-Video machen, aber wir haben gedacht, wir starten mal mit einem Podcast. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema Synergien. Wir saßen also da, haben uns überlegt, hey, wir machen einen Podcast, wir sprechen über die und die Themen und dann haben wir gesagt, hey, wir brauchen auch einen Namen für diesen Podcast. Sonst können wir den A nicht veröffentlichen und B musste am Anfang auch irgendwie in der Pilotepisode sagen, was ist das für ein Podcast? Wie heißt der und warum geht's hier? Ja, just in time war gerade der Jan im Büro von der digitalen Marketingagentur. Und sagte, hey, wie ihr macht einen Podcast, geniale Idee und worüber sprecht ihr denn? Ja, wie gesagt, wir wollen über ähm, hier Digitalisierungsthemen sprechen, also äh, über Digitalthemen, breit gefächert, Best Practices, Leute ranholen, die es geschafft haben, worüber sie gestolpert sind, damit andere eben nicht nochmal stolpern, ja, und ähm, das möchten wir gerne machen. War so der erste Entwurf und dann sagte der Jan zu uns, ja, dann braucht ihr schon mal das Wort digital weil ne es ja gibt um digitale Themen ja also es ist ja breit gefächert ja dann habe ich mal bei iTunes geguckt was es da alles mit dem Wort Digital gibt und habe gesagt ja ist jetzt äh, irgendwie digital schön und gut aber da ging es irgendwie digitale Berater digitale dies digitale das und ähm, ja Christian und ich ne kreative Noobs haben dann in dem Moment gesagt ja irgendwie ja digital und jetzt hört's hier für uns auf ne und jetzt der Jan Leute, ihr müsst was mit, mit mit dem Essen zu tun haben. Und wir so, wie mit dem Essen, ne? Ja, das ist wie Beschreibungen irgendwo im Katalog. Etwas Frisches, Geschmackvolles, Ne, so solche solche Wörter müsst ihr da drin haben. Ne, irgendwas mit Essen. Und ich komme ja aus dem Ruhrgebiet ne? und bei uns gibt's immer was zu futtern. <lacht> Wenn man Hunger hat, dann gibt's was zu futtern. Ja, und ähm, dann stand ich da vor den beiden und habe gesagt, hey Jungs, was haltet ihr denn von Digitalfutter? Da breite Grinsen ging von Christians Backen gar nicht weg und der Jan von der DZ Media hat gesagt: Mensch, ähm, ja, doch, doch, geht gut über die Lippen, hört sich gut an, ne? Also, das hat's. Eine Namensfindung hat jetzt nicht mal 30 Sekunden gedauert mit den richtigen Experten, in dem Fall der von der Medienagentur, der Ahnung von solchen Dingen hat, ne? der uns da wieder helfen konnte. Ne? Und äh, das war einfach genial. Und dann haben wir uns dafür entschieden, wir starten einen neuen Podcast mit dem Namen Digitalfutter. Und ähm, dieser Podcast ist schon aufgenommen und wir warten auf die Freischaltung bei iTunes. Also die erste... Ähm wie heißt es, die, die Pilot-Episode ist schon aufgenommen, fertig produziert, aber auch wirklich noch ohne Intro, das Logo wird gerade noch erstellt, es gibt noch keine richtige Webseite dazu, also es gibt nur so eine Standard-Webseite von Podigy, aber falls du schon mal inoffiziell reinhören möchtest, ja, unter Digitalfutter mit doppelt.net wie Netzwerk, ja, findest du schon mal den Blog mit der Pilot-Episode. Ja, und ähm, würde mich freuen, wenn du da einmal reinhörst. Da erklären Christian und ich, äh, was wir mit diesem Digitalfutter Podcast zu tun haben, was wir uns damit vorstellen. Und ich habe dir ja gerade gesagt, warum das nicht ganz, auch wenn es thematisch ähnlich ist, in den Papers Podcast reinpasst und der Papers Podcast sozusagen hier weiterhin ähm, von mir alleine und vom Enrico geführt wird, sozusagen. Und äh, schon mal vorab, im Digitalfutter Podcast haben Christian und ich uns gedacht, sprechen wir immer über frische Podcast-Happen für deinen digitalen Erfolg. Ja, hier, Achtung, die Marketingagentur, ne? Frische Happen, ja, ist mit im Slogan drin. <lacht> Schöne Grüße an Jan, kleinen Shoutout, ja. Ähm ich habe keine Ahnung, ob das so richtig ist, aber für mich persönlich hört sich das echt cool an. Digital Futter, immer frische Podcasts haben für deinen digitalen Erfolg. Es wird so im Zwei-Wochen-Rhythmus sein und es werden so wirklich fünf, äh, 20 bis 30 Minuten, vielleicht auch nur 15 Minuten Episoden werden, quasi so die Jogging- oder Autofahrtstrecke zum Büro und ähm, ja, würde mich mal freuen, wie deine Meinung dazu ist, ob du da Interesse hättest und ähm, ob dir da schon Ideen zu vorschweben. Hören aber vorab erstmal in die Pilotepisode rein, ob es wirklich was für dich ist. Und dann lass mir doch einfach mal eine kleine Info da, ähm, wie du die Idee findest und ob unser Marketing-Guru da recht hatte mit dem Futter und Frisch und Happen. Ja, also ich glaube, er hatte es, sonst hätte was nicht so genannt. Aber ist ja immer auch so ein bisschen subjektiv. Ich freue mich da auf jeden Fall mit, dass ich da mit Christian durchstarten kann. Und dann wirst du mich dann auch noch auf einigen anderen Kanälen mit entdecken. Also husch digitalfutter.net. Einfach schon mal reinhören. Wie gesagt, das ist nur der Podigee feed Bei iTunes ist noch nichts, aber aller Bootstrapping Stück für Stück kommt alles nach oben. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Und es würde mich freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wie dein Rutsch in 2019 war und wie du die Idee mit dem Büro und dem Digitalprogramm-Podcast findest. Oder einfach eine E-Mail an teamatpapernis.gbh. Ich grüße dich, denn ich bin jetzt raus.